0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レ夢ムは心霊スポットに行ったことはあるか知らないで遊びに行った後に、実は心霊スポットだと聞かされた経験なら、それはお気の毒だな。実は1996年の初夏の頃、富山県で二人の若い女性が、心霊スポットに遊びに行く、と言ったきり消えたという事件が起きたんだ。心霊スポットに女性だけで、しかも失踪ああ、そして謎に満ちた失踪から約25年後に二人は、衝撃の姿で発見されたんだぜ。嘘どこで、どんな姿で発見されたのそれじゃあ今回は壺の光線女性二人失踪事件を紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。まずは壺の光線女性二人失踪事件の名前の由来となっている壺の光線とはどんな場所かを紹介するぜ。壺の光線は富山県大洲市郊外にある光線で、霊験豊かな光線としてずっと人気があったらしい。その壺のノ線にはホテル壺のという一軒宿があったんだ。あった、ということは今はもう廃業しているのああ、正式な改業は1970年代前半らしいが、営業していた当時は鶏肉と地元で採れた山菜を使った、山頂焼きや山頂鍋が名物料理のホテルで、館内には他にも外国人ダンサーによる生姜売りのレストランやダンスフロア、そばどころや喫茶店、さらには行き来プールと名付けられたアトラクション施設もあり、地元の家族連れなどに人気があったそうだが、1982年には廃業してしまったそうだ。え、どうしてオープンしてから10年前後しか経っていないわけでしょ確かに、経年劣化で建物の使用が難しくなった、という理由ではないが、廃業の理由として伝わっているものは、どれも噂の影をでないものばかりで、はっきりしてはいないんだ。噂、どんな噂があるの最も有力とされている噂は、ホテル併設のプールで子供が溺れるという事故が起こり、それが直接のきっかけとなって倒産、廃業という行き目を見たというものらしい。その事故の時にプールにいたとか事故について聞いたことがあるというローカル掲示板への書き込み等は確認できるが、具体的な日付や当時の新聞報道などが確認されていないため、今のところは信憑性については疑問の残る噂、との位置づけみたいだな。なるほどね。平洋後も一時はスキーリゾートとしての計画も持ち上がるなどしたらしいが、バブル崩壊などもあり、広さ3300平方メートル、地上8階建てという立派な本館設備があるにもかかわらず、約40年間放置されたままの廃墟と化した上に、侵入者による事件が絶えず、治安が悪化、さらに女性の失踪現場とされていたことから神隠しホテルの異名も取ったそうだ。それでついには北陸最強の心霊スポットと呼ばれるに至ったわけね。<音楽>ところで、このホテルツボノの敷地内にあった光線の名前から名付けられた。壺の高専女性二人失踪事件は今から25年前の1996年5月5日に発生しているんだ。5月5日というとゴールデンウィーク中に起きたことになるのね。ああ、しかも1996年の5月5日当日は日曜日だったそうだ。その日、富山県秘密市在住の女性 A さんと B さんは、B さんの仕事終わりを待ってから、二人で壺の高専に肝試しに出かけたらしいんだ。え、女の子二人だけで肝試し A さんは会社員でその日は休みだったそうなんだが、B さんはスーパー勤務だったため、その日も仕事があったそうだが、その店のアルバイト店員に一緒に肝試しに行かないかと、誘ったが断られたそうで、その後そのスーパーで懐中電灯や電池を買うと、以前に一緒に壺の高専に行ったことのある A さんを電話で呼び出していたらしい。でも、いくら以前に行ったことがあると言っても女の子だけで、しかも仕事終わりというといくら5月でも、真っ暗でしょうーん、そのあたりは何とも言いようがないが、一つ言えるのは、1990年代前半は、女性霊能者をメインに取り上げたオカルト番組が大人気を博していて、各地の廃墟や今日でいう心霊スポット探索のロケ番組が数多く放映されていたんだ。今で言えば人気 YouTuber による心霊スポット訪問みたいな感じああ、だからもしかするとちょっと話題の場所に行ってみたくらいの感覚で、二人で暇つぶしに壺の光線を訪れようとしていたのかもしれないな。そういうことね、それで二人は何時頃に坪の交線を訪れたのかしらさっきも説明した通り、二人が落ち合ったのは b さんの勤務後で、まず確認されているのは、二人は午後21時頃に b さんの勤務先のある日見市内を出発、次に同じ富山県内の井水市にあった旧海王丸パークという、ハン海王丸を屋外展示してあった場所を訪れているのが確認されているんだぜ。二人はそれぞれ自分の車で出かけていったのかしらいや、B さんの軽自動車に A さんが同乗して出かけているんだ。それで肝も試しに行ったはずの二人が、なぜ公園に立ち寄ったのかしら当時この9階を埋ま丸パークには夜間になると近隣の若者たちが集まってきていたらしい。ナンパスポットとしても知られていたそうだが、A さんも B さんも友人知人が多かったそうだから。二人もまずは、そこで知人友人に会えることを期待して出かけたんじゃないかな。実際そこで誰か友達に会えたのかしらああ、そこで会った知人としばらく話をした後に二人は壺の交線に向かったらしく。午後22時過ぎには、B さんの車が国道8号線を大津市内に向かって走行していたのが確認されているだけでなく、その途中のガソリンスタンドで給油した記録も残っているそうだ。二人が壺の交線のある方角へと車で立ち去った後、しばらくして、9階大丸パークで会った友人のポケットベルには今、大津市内にいるというメッセージが、送られてきたそうなんだが、そのメッセージを最後に A さん B さんの消息はぶっつりと絶えたそうだ。ポケットベルっていうと携帯電話が普及する前に使われていた、無線利用の呼び出しサービスよねああ、それまでは固定電話しか連絡手段がなかったが、ポケットベルの登場で、出先でも簡単なメッセージを受け取ることができるようになったんだ。でも確かポケットベルって受信はできても、発信はできなかったわよねだからこの時も二人からのメッセージを受け取った友人が、魚津市内のどの辺りにいるのかとか誰かと一緒にいるのかとか尋ねることはできなかったんだなさっきも説明したけど1996年の行方不明発生当時のホテル坪野は廃業から約14年ほどが経過していて荒れ具合は今よりもまだマシだったようだがその代わり富山県内だけでなく石川や福井、岐阜などの隣県からも暴走族などの不良が数多く集まる場所として有名になっていたそうなんだぜそんな施設、近くにあったらすごく迷惑な話よね。治安も悪くなるだろうし。しかも当日はゴールデンウィーク中の日曜日、遠くからも暴走族などが集まりやすいとあって。夜間だけでなく、昼間でも近くの住人たちは恐れをなして誰も近づかなかったようだ。それにホテルツボノでは不審火による火災も何回か発生しているんだ。不審火ということは放火とかっていうこと廃料になっているから、当然電気ガスは止められているし、そちらからの出火の可能性はゼロだから。普通に考えれば、廃墟に入り込んだ侵入者による火災だろうな。それで火災の被害はどうだったの ?1 回目の不審火は1985年当時で、まだ廃業から間もない頃だったんだが、木造一部鉄筋の旧館のほとんどが消失してしまったそうだ。もう1件はいつ頃起きたの ?1990 年3月3日には、敷地内にあった薬師堂という仏像安置所から出火していて、こちらの木造平屋の建物は全焼したらしいな。これも原因はわからないのかしらこちらは事件前後に不良少年たちが出入りするのを目撃した人がいたことと、3月の富山はまだまだ寒さが厳しい時期であることから、暖を取るために焚き火をしていた日が、燃え移ったのではないかと警察は判断したそうだぜ。おまけに集まってくる不良たちの中には、近くの集落に止めてあった車や農機具にいたずらしたり、盗みを働くような者も,もいたらしいから、地元の人たちはホテル坪野に近づくことは、ほとんどと言ってよいほど、亡くなっていたというのが実際のところらしいぜ。ということは、夜間ではなく昼間であったとしても、二人が本当にホテルツボノの廃墟で、肝試しをしたかどうかを確かめるための目撃証言は得られなくても、全く不思議ではないわけね。ところで娘たちが帰ってこない A さん B さんの家族は、自分たちでも手分けして探すと同時に、富山県警にも二人の行方不明を相談。それを受けて県警は6月下旬と11月の2度にわたり、魚津市内の国道8号線からホテル壺のへ向かう4ルートを、それぞれ県警ヘリと山岳警備隊を動員して、捜索したそうなんだが、特に一緒に乗って出かけた B さんの車も発見されていないことから、車両の転落事故が起きそうな崖などを中心に、隊員が谷底までロープで降りて探したそうだ。しかしそれだけ手を尽くしても、手がかり一つ見つからなかったらしい。今なら防犯カメラとか、携帯の発信地情報とかもあるかもしれないけど、ポケットベルじゃ最後に送られたメッセージも、公衆電話からだろうしね。同時に二人の家で民届を受理した秘密書では、さっき説明したように二人が訪れるはずだった。ホテルツボノが暴走族などの溜まり場だったことから、事件に巻き込まれた可能性も考えて、二人の友達など関係者や、それぞれの自宅に残っていた所持品を調べたり、男性の友人などからも事情聴取したらしい。そうやって手は尽くしたものの見つからなかったのね二人の行方不明事件捜索はそこから暗礁に乗り上げてしまうがそこからある噂がまことしやかに囁かれることになったんだ噂二人の行方についての噂それとも犯人についての噂その噂というのは A さん B さんの失踪には北朝鮮が関係しているんじゃないかという噂だったんだえなんで北朝鮮なの当時新潟県佐渡で、後に北朝鮮に拉致されていたことが発覚する蘇我さん親子失踪事件が起きているんだが、その蘇我さん親子の事件直後には、富山県の天原市海岸でも、蘇我さん親子の事件に類似した、カップルを狙った拉致未遂事件が発生しているんだ。天原市海岸というと a さん B さんが住んでいた氷見市と最初に立ち寄った旧海を丸パークのある井水市の間よね。ああ、だから a さん B さんの失踪にも同様に北朝鮮が関与しているのではないか。a 3 B さんも拉致の被害者ではという噂が囁かれたらしいんだが、この噂に対して富山県警は、二人は夜間に道に迷って、ダム湖などに車ごと転落した可能性が高いという見解を示していたそうだ。どれも憶測でしかなかったし、車ごと消えているから、そういう見方の方が有力だったということね。<音楽>一方、当時もう一つ地元を中心に囁かれていた噂の一つに、二人はホテルツボノにたむろしていた暴走族に捕まりひどい目に遭わされたのではというものがあったそうなんだが、そうした噂の中には a さん B さんに危害を加えたのは、五人組の男で a さん B さんを死なせてしまった後、五人のうち二人の男は、その後悔の念から発狂してしまい、残る三人の男も怯えながら暮らしているというものがあったらしい。妙に具体的なような気もするけど、男たちの身元のヒントはなかったのね。いずれにせよ、この時点ではこれらの噂はあくまで噂の域を出るものでもなかったらしく。その後もホテル壺のは富山最強の心霊スポット、あるいは神隠しホテルとして、マニアの間で知られる存在であり続けたんだが、2014年頃にある有力な情報が富山県警にもたらされたそうだ。有力な情報例の a 3 b さんの失踪には3人の男が関係しているというものがあっただろう今回もたらされた情報は1996年のゴールデンウィーク期間中に9階を埋まるパーク付近で、車が港に転落するのを見た人がいたらしいという噂だったんだ。1996年のゴールデンウィークというと、A さん b さんが消えたその時よねああ、しかもその噂では、転落を目撃していたのは3人の男ということだったそうだ。それじゃ失踪に関係している3人の男、という噂とぴったり一緒じゃないそこで富山県警は、この情報を元に噂の出所を探して徹底した聞き込み。その結果、噂の出所を突き止め、さらにその3人の男の特定につなげたそうだ。それでどうなったの男たちは A さん B さんの失踪に本当に関係していたの富山県警が男たちに噂の真相について問いただしたところ、男たちは、9階を生まるパークで女性2人が乗った車に声をかけたら、後ろ向きに急発進して、そのまま海に落ちたと、証言したらしいんだ。A9 回大丸パークで海に落ちた。でも A さん B さんは壺の高専に行ったんじゃないのどうもったのは9回大丸パークから壺の方面に向かったらしいが、その後再び9回大丸パークへと、戻ってきていたらしく、その時に海に車ごと転落したみたいなんだ。それにしてもその3人は、転落を目撃したのになぜすぐに警察や消防に連絡しなかったのかしら男たちは警察の取り調べに対して怖くなってそのまま立ち去ったので通報しなかったと述べたらしい。怖くなったって言ったって無責任すぎるし、道義的にもおかしいと思うけど、ともかくこうして噂の裏付けが取れた富山県警は2020年に9階大丸パーク付近の海中をダイバーを使って捜索し、その結果海底に沈んでいる軽自動車を発見したそうだ。軽自動車って、確か B さんの車も黒色のスバルの軽自動車だったよね。ああ、車は腐食が激しく、ほとんど原形をとどめていなかったそうだが、さらに車中を捜索したところ、車内から人骨がいくつかと B3 名義のガソリンスタンドのカードが見つかったそうなんだ。カードはプラスチック製だったそうだから、海水の影響をあまり受けていなかったらしい。9階王丸パークって、今の富山新港北3号岸壁付近よねああ、その後現在の海王丸パークがオープンしたことで、一般の立ち入りは禁止されているから。もし沈んだ車内から何らかの漂流物があったとしても、人目につくことはなかったろうな。ちなみにこの3人の男性は友人同士で、ゴールデンウィーク中に当時ナンパスポットとして有名だった。9階大丸パークに立ち寄ったらしく、A さん B さんとの面識はなかったと見られているそうだ。じゃ、声をかけた直後に車が転落したのを見ただけの関係ということ確かにそうだが、その後の警察の事情聴取では、車が転落する前に a さん b さんの乗った車のドアを外から開けようとしたとも話しているらしいんだ深夜に女の子しか乗っていない車のドアを見知らぬ男3人が開けようとするなんて怖くてなんとか逃げようとしてアクセルを踏み込んでしまうのも無理ないわよああしかも慌てていたせいでその時リバースに入っているのに気づかなかったのかもしれないしなそれに男たちは通報しなかった理由をさらに追及されて転落の責任を問われるのが怖くて通報できなかったと証言しているそうだから自分たちに彼女たちの死の責任があることは承知していたと考えていいだろうな。それでその後はどうなったの車中から見つかった人骨は2体分には到底足いたりず、それだけでは特定できなかったそうだ。それで、発見された骨から DNA を抽出し、鑑定した結果、A さんと B さんのものと特定されたらしい。それじゃ、事件から25年後にようやく2人は家族の元に帰れたのねああ、そういうことになるな。例の3人はどうなったの何かしらの罪に問われなかったの事件の取材をした雑誌社からの問い合わせに対して富山県警の担当者は、目撃者とされる人間について、複数回の聴取を行った現在のところは事件性を疑う材料はないと、回答したらしく、B さんの遺族も3人の名前すら知らされていないそうだ。それで納得できるとは到底思えないんだけど、誰が考えても遺族感情としてはそうだろうと思うぜ。でもいわゆる時効の壁と、証拠の少なさがネックなのかもしれないな。なんか悔しいわね。ところで、A さん B さんの失踪現場と疑われた壺の交戦だが、周辺住民は相次ぐ不法侵入や。不審美、事件などに困り果て、失踪事件が発生した翌年の1997年に当時の所有者に全証要求したそうだ。それは無理もないことだろうけど、今も廃墟のまま残っているということは、ああ、所有者は魚寿司に対し、土地と建物を寄付したい処分してくれと申し入れたらしいんだが、建物の解体処理費用だけでも当時のお金で2500万円以上かかるということで、魚寿司は拒否したそうだ。今はリサイクル費用もかかるから、もし解体するにしてもそれ以上必要でしょう。結局その後もホテルツボノは放置されたままで後輩が進み動画配信のために侵入する人が絶えなくなったために現在のような鉄製のヘイトゲートが設けられたらしいしかし2001年頃には肝試しを口実にここへ連れ出された女性が性的暴行を受けるという事件も起きたらしく地元の人にとっては未だに頭痛の種のような存在に違いないだろうなそうねあたりは美しい棚田中の広がる平和な光景ですものねああ晴れた日には遠くと山湾も望むことができるそうだしな。しかし、最強の心霊スポットといっても噂だけが一人歩きをしている場所が多い中で、ある意味、ホテルツボノを含むツボノ高線は、本当に女性二人の行方を暗示していたと考えれば、嘘から出た身のように、都市伝説から出た真実だったと言えるのかもしれないぜ。さて、というわけで今回はツボノ高線女性二人失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>